0: מבחינת טיפולים, יש
1: טיפולים שיכולים לעצור תהליכים הכל בתנאי שאתה מגלה אותם בזמן הנכון. ואנחנו רואים המון מבוגרים שמסתובבים ובאמת רואים רק בעין אחת, כי הבעיה לא טופלה כשהם היו ילדים קטנים.
2: שוב, יש לנו פה סוג מסוים של תא שאנחנו יודעים מה יודעים כיצד להפוך תאי גזעוברים לאותו סוג תא, והעין היא איבר מיוחד בגלל שהיא חלק מהמוח במבונים מסוימים, ולכן יש לנו מצב שאין דחייה חיסונית.
3: אהלן, ברוכים הבאים לרואים רחוק. פודקאסט של המרכז לעיוור בישראל, היי ותר.
4: היי מרגלית, מה קורה?
3: מצוין, כיף להיפגש בפרק השני.
4: לגמרי, אספר לך מה יש היום? כן. סבבה. אז כפי שבטח זכור לך, בשבוע שעבר אירחנו ארבעה אנשים סופר מייחדים שסיפרו לנו סיפורים יוצאי דופן.
3: בטח שאני זוכרת, הם בלתי נשכחים.
4: השבוע אנחנו חוזרים. קצת אחורה כדי לדבר על מה זה בכלל עיוורון ולקות ראייה, מה גורם לדברים האלה, איך אפשר לטפל, איך אפשר למנוע, וגם הצצה קטנה אל העתיד. עשינו את הפרק הזה משתי סיבות. הראשונה היא כדי שיהיה לנו בסיס משותף של הבנה לגבי מה זה בכלל עיוורון ולקות ראייה, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה וחוזרים לסיפורים ולפן היותר אישי. הסיבה השנייה והמרכזית היא שדברים שיאמרו כאן היום בפרק הזה, יכולים לשנות את החיים של הרבה מאוד מהמאזינים שלנו, ואני אומר את זה בלי גרם של הגזמה, זה פשוט ככה. יהיו לנו היום שלושה אורחים, הראשון יהיה פרופסור אריה סולומון, שידבר איתנו יותר על הצד הרפואי, אחריו נדין הולנדר מעמותת לראות, שתספר לנו על מגוון הפעילויות שהעמותה עושה במטרה למנוע מקרים של עיוורון ולקוט ראייה. משהו שאותי תפס וטלטל, זה נתון שנדין סיפרה לנו, ש... 80% ממקרי העיוורון ניתנים למניעה. ואגב, זה נתון שאפשר למצוא אותו גם בפרסומים של ארגון הבריאות העולמי. ואחרון אחרון חביב, התארח אצלנו פרופסור ערן משורר, שמומחה לגנטיקה מהאוניברסיטה העברית, והוא ייתן לנו הצצה מדעית קצרה אל העתיד בתחום של תאי גזע עובריים, ואיך זה מתקשר לראייה. ואם כבר הזכרנו את הנושא של מה גורם לעיוורון, אז מרגלית, מה גרם לעיוורון שלך?
3: תקשיב, אתה בחור אמיץ, בדרך כלל אומרים לי, את ככה מילדות? או שאומרים לי, איך קרה לך?
4: שזה פחות אמיץ? לא הבנתי.
3: העיקר לא להגיד את המילה עיוור. איך קרה לך? Wow. את מילדות ככה? Wow. אז אני אספר לך שאני אחת מתסמונת של תינוקות שנולדו בשנות ה-60 אולי גם יותר מאוחר, אני לא יודעת, אבל... תינוקות אינקובטור קוראים לנו, כי אנחנו תינוקות שנולדו פגים, אני נולדתי בכלל קילו ורבע. אה, נולדו, אה. <laughs> כן, אבל גדלתי מאז, <laughs> ואני נולדתי בחודש השביעי, התינוקות האלה שנולדו פגים הוכנסו לאינקובטור, ובגלל שניתן לנו הרבה חמצן, עצב הראייה... למעשה נשרף והתעברנו. היום יש דרכים להתמודד ולהתגבר על הבעיה הזאת.
4: כן, פשוט איך לא לתת יותר מדי חמצן אני מניח.
3: או לשמור על העיניים.
4: והאמת שזה משהו שבאמת שאלנו את פרופסור סולומון, וזה הזמן לעבור לשמוע את השיחה איתו. שלום פרופסור אריה סולומון, המון תודה שהצטרפת אלינו. רצינו בתור התחלה לשאול אותך מה זה עיוורון בכלל, איך מגדירים אותו?
0: הגדרת העיוורון שונה כי תלוי מאיזה זווית אנחנו מסתכלים. מבחינה אנטומית, פיזיולוגית, תפקודית, חוש הראייה קולט באמצעות האור שמשתקף סביבנו ואנחנו רואים את החפצים ואת המציאות. קליטת האור כשלעצמה, אם איננה לא קיימת, זה עיוורון מבחינת התפקוד של מערכת הראייה. אבל זה גס מדי וקשה מדי, אז קבעו הגדרת העיוורון בכל המדינות בעולם, כל אחד לפי הדרגה שייקבע. יש מה שנקרא עיוורון תפקודי, דוגמה זה במדינתנו, בארץ ישראל, הגדרה של... עיוורון תפקודי היא חדות ראייה נמוכה יותר מהערך שנקרא 6.60 או צמצום שדה הראייה מתחת ל-20 מעלות, זה כדי להבין, זה כאילו להסתכל על העולם דרך חור במנעול. אז כל אחד מהם נותן תעודת עיוור לבן אדם שפגוע או שניהם ביחד.
4: אם אני מבין נכון, תקן אותי אם אני טועה, 6-60 זה אומר שאדם רואה מ-6 מטר, מה שאדם עם ראייה תקינה רואה מ-60 מטר. עכשיו דיברת על חדות ראייה ושדה ראייה, כשבוחנים יכולת ראייה מתייחסים גם לדברים כמו רזולוציה והפרדה או אחירות של הראייה?
0: הנושא הזה זה נושא אחר, אנחנו קוראים בשפה המקצועית שלנו, contrast sensitivity, מה שנקרא פענוח הניגוד של מטרה מול הרקע שלו. ואז זה פרמטר נוסף של הערכת יכולת הראייה של בן אדם. וזה בדיוק מחזיר אותנו לשאלה הקודמת שלך שהייתה, עכירות. אם בן אדם יש לו פגיעה ובתוך העין, בכדור העין, מתחילה להיווצר עכירות, מי יכול לייצר עכירות בעין? הדבר השכיח ביותר זה שינוי בשקיפות העדשה. העדשה שלנו שנמצאת בתוך העין, הולכת ונעשית עכורה, ולזה אנחנו קוראים קטרקט. ככל שהשקיפות של העדשה הזאת תתקלקל, ככה בן אדם יראה פחות, אבל זה עכירות בתוך העין, זה פרמטר נוסף.
4: אצל הרבה מהאורחים שלנו כאן בפודקאסט עולה המונח rp. אתה יכול להסביר לנו במה מדובר?
0: יש מחלה שמעוורת בצורה קשה אנשים גם מגיל צעיר, שקוראים לה מחלת הרטיניטיס פיגמנטוזה, וזה מחלה גנטית בדרגות חומרה שונות, תלוי כמה הביטוי של הגן הזה מתבטא. יכולים להתחיל עיוורון אצל ילדים בגיל אפילו 3 ו-4 ו-5, להתחיל. וככל שהוא מתחיל יותר מוקדם ככה הוא מתקדם והרבה יותר מהר נפגע הבן אדם. מה שנפגע שמה זה אותם הקולטנים ברשתית שלנו, אותם הקולטנים שקולטים את האור, נהרסים לגמרי.
4: שמעתי על משהו שאפשר להשתיל בחלק מהמקרים של rp, יש כזה דבר?
0: זה צ'יפ קטן שהוא מוכנס מתחת לרשתית בעין והוא מחובר למצלמה. שיושבת על משקפיים, ובן אדם יכול לקבל, המכשיר הזה מאפשר לתת לו תמונה גסה מאוד של מה שקורה מסביבו. הוא יכול לזהות צל של כיסא, צל של שולחן, פתח של דלת. הרזולוציה של המכשירים האלו הלכה והשתפרה. היום ישנם חמישה מרכזים, המרכז הגדול והממציא הגדול הוא נמצא בארצות הברית, בלוס אנג'לס, אבל המדען הזה, מרק היומן, עשה קשר עם כמה חוקרים גם באירופה, אז בצרפת ובגרמניה גם בנו בונים את הצ'יפ הזה, ובשתי המדינות האלו, שלושת המדינות האלו, ישנם היום מעל ל אנשים, שכבר יש להם את הצ'יפ הזה מושתל, והם אנשים עצמאיים שמסוגלים ללכת ברחוב, לעבור רחוב, להיכנס לחנויות ולקנות לעצמם מה שהם רוצים, אם בעזרת הצ'יפ הזה.
4: ARP זה גורם אחד, דיברנו על גנטי, איזה עוד דברים יכולים לגרום לעיוורון או לכות ראייה?
0: עיוורון, היום התחלנו קטראקט שהוא מעוור אנשים בעולם, אז יש לנו ככה, באירופה, יש היום, שמונה פסיק שניים מיליון אנשים שהם חולי ניוון המקולה מגיל. זה אחת המחלות הנפוצות בעולם. מרכז הראייה, ואנחנו צריכים להבין ככה, שהראייה שלנו של מאה אחוז, של שש שש, מרוכזת ברשתית, באחוז אחד משטח הרשתי. ברגע שפוגעים בשטח הקטן הזה, כבר בן אדם יורד בראייה שלו לפגיעה בראייה עד רמת ראיית נהיגה, שש-12. ואחר כך השטח מסביב, שהוא כולו שלושה משטח הרשתית, כולה, זה המקולה, ברגע שהמקולה נהרסת כולה, וזה מה שקורה במחלה בצורה איטית איטית, באותו רגע שהמקולה נפגעה כולה, אנחנו כבר יורדים לראייה מתחת לשש שישים. Yeah. מה זה אומר? בן yeah. אדם שנפגע במקולה, הוא לא יכול להיות פרטים, ולכן ניוון המקולה זה אחת המחלות הכי נפוצות בעולם, בגלל שגם אורך החיים של בני אדם גדל. אם מישהו היה מגיע לפני 200 שנה לגיל 50-60, זה נקרא שהוא כבר זקן והוא מבורך. היום יש אנשים בני מאה, אז האנשים האלו, הסיכוי שלהם שבגיל השמונים והתשעים והמאה יקבלו את הגיומקולה, נכון, זה המחלה. אז יש לנו את מקולה ודג'רשן, שמעוורת מיליונים, שתי מחלות אחרות, הסקרת היא מחלה שפוגעת בראייה בשלב מקדם, אם היא לא מאוזנת, וגילוי של הפגיעה בסקרת מוקדם מאוד, תקטין את כמות המתאוורים בעולם, אם נדע לעשות את זה ונתחיל טיפול מוקדם. דרך אגב, הסכרת הפכה להיות הגורם המעוור בעולם היום במקום הראשון, והמחלה השלישית שהיא מעוורת היא הגלאוקומה, הלחץ התוך-עיני הגבוה בעיקר, אבל גלאוקומה יכולה להיות גם בלי לחץ וכן פוגעת, ולגלות את הגלאוקומה מוקדם זה אחד מהחובות של הרפואה. למה? כי גם הסוכרת יכולה לפגוע ברשתית, בן אדם לא מרגיש, לא מרגיש בהתחלה כלום, גלאוקומה גם פוגעת בעצב הראייה, והוא גם, הבן אדם לא מרגיש, ושהוא כבר מרגיש משהו מוזר, שהוא מתחיל להיתקל בכל מיני מכשולים בדרך, או שמשהו לא נראה לו בראייה, והוא מגיע לרופא, תהיה כבר מאוחר כדי להציל את מה שהוא כבר הפסיד.
3: רציתי לשאול, אני התעברתי כתוצאה מחדירת חמצן לעיניים באינקובטור, כי נולדתי פג, האם אנחנו יודעים להתגבר על זה כבר היום?
0: רטינופתי אוף פרמטוריטי, ככה קוראים למחלה, את הדור שנפגע קשה, כי עדיין אנשים לא ידעו מה הם עושים, על ידי זה שלקחו פג ושמו אותו תחת חמצן גבוה, למה? רצו לעלות. את כמות החמצן שהגוף חייב לקבל, בגלל שבפגים עדיין מערכת הפלי אדם עוד לא התפתחה לגמרי, ואז אתה רוצה לספק חמצן יותר, אבל פה היה נושא כמה אחוז חמצן אתה נותן, וגם לא הבינו שהנושא הוא שאתה מרגיל את הגוף עם החמצן, אבל כשאתה מוציא אותו מהחמצן החוצה, חזרה, המעברים האלו הם עוד יותר קטלניים לגבי עניין. ולכן שינו לגמרי את הגישה. ה-ROP היום כמותית קטן לממדים מאוד מאוד נמוכים.
4: הזכרת את הצ'יפ שאפשר להשתיל במקרים מסוימים של RP, אבל זה מאוד נקודתי. איזה טיפולים אחרים נפוצים יותר יש?
0: קודם כל, הטיפולים הם ספציפיים לפי דרגת החומרה של, ה- של המחלה. אם נוגלים על מקולה דג'נריישן, אם מגלים אותו בזמן הנכון, מתחילים לתת תרופות, למעשה הם חומרים מינרליים, אפשר להגיד שהם תוספי מזון, אבל בריכוזים הרבה יותר גבוהים, והם יכולים לעצור את התהליך שזה יגיע לנושא של פגיעה וממש בראייה בעברו. זה נקרא השלב היבש של הניון, שהופך להיות כבר שלב שכלי דם מכשירים שם להיכנס זרקות, עושים מה שנקרא זרקות טורחיניות. הבן אדם מקבל את הזריקות האלו והוא נעצר מבחינת ההחמרה של העניין. בוודאי ששוב באחוזים, לא כולם, יש כאלו שכן עונים יותר טוב, לא עונים יותר טוב, ובכלל אפשר לעצור את ההתגמות ולא להגיע לעיוורון פונקציונלי. אותו דבר קורה, בב... במיוחד קורה בסכרת, אם מגלים שהבן אדם מתחיל את הסימנים הכי ראשוניים, סימן שהטיפול והסוכרת שלו לא מספיק מאוזן, יושבים עם יד על הדופק, מה שנקרא, ואז אתה יכול לעצור את התהליך של העיוורון. ואני מגלה לפעמים במקומות מסוימים, באוכלוסיות מסוימות, אנשים שלא באו ולא נפגקו שנים, ואם מגיעים עם פגיעה בעיניים איומה, יכלו למנוע אותה, לא ולכן, אני, מפינת זווית הראייה שלי היום, הרפואה מונעת, חייבת להיות היום קיימת יותר ויותר באוקופציה. מבחינת טיפולים, יש טיפולים שיכולים לעצור תהליכים הכל, בתנאי שאתה מגלה אותם בזמן הנכון.
4: מה לגבי גידול איברים מתאי גזע? כמה זה קרוב? מתי נראה למשל עין שיוצרה מתאי גזע?
0: זה מסובך מאוד, אבל מה שכן בתאי גזע, בתאי גזע אתה יכול להחליף חלק מסוים. הצעדים הראשונים התחילו לשתול תאים ויכולים להחליף תאים שהלכו לאיבוד ולחדש מחדש את העניין. היום יש רמזים ראשונים, שניים או שלושה מקרים ראשונים שהושתלו ומראים תגובה לא רעה. לכן אני רואה את העתיד המיוחד יותר לא במכשירים אלא בתאים שיוכלו לגדל אותם. ולהביא אותם שיגדלו בצורה טובה ולהחליף את אלו שנפגחו. כך אני רואה את העתיד.
3: שמעתי בדיוק אתמול שיש דבר כזה קרנית שהיא לא מן החי.
0: זה כבר משהו אחר, זה נקרא הדפסה, ויכול להיות שיגיעו לקרנית שאפשר להדפיס אותה ולעשות אותה, אני לא פוסל את זה, אבל עוד הפעם, קרנית זה קרנית, זה חומר אחיד, וזה לא רשתית שיש שם... עשרות תאים שונים שבונים אותם.
3: יש לי עוד שאלה, אם אדם שלא ראה הרבה שנים, ופתאום באיזשהו אופן מאפשרים לו לחזור לראות, אפילו סתם, אני חושבת אפילו על עצמי, אני לא, גם 60 שנה לא רואה, ופתאום, לא יודעת, המדע יתקדם, תהיה איזו אפשרות, האם המוח שלי ידע לפענח את מה שהעין רואה?
0: אם המצב הוא זה שבן אדם שכבר ראה, והמוח יודע מה זה תמונה, אז אם האחד כזה, אנחנו יכולים להעביר לו ולהחזיר לו את התמונה ושיראה את זה, אז המוח בוודאי ישתקם מהר מאוד, כי יש יכולת, יכולת אדירה למוח, זה נקרא פלסטיסיטי של המוח, היכולת שלו להתאקלם ולבנות את עצמו. בן אדם שלעולם לא ראה, המוח היום מוח מבוגר, זאת שאלה מאוד 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 קשה, שאני לא יכול לתת לך את התשובה.
4: פרופסור סולומון, זה היה פוקח עיניים, תודה. ותודה לכם.
0: בסדר, תודה רבה. תודה
3: פרופסור. רבה. אביתר? כן. אתה הזכרת קודם שמאוד טלטל אותך לדעת ש-80% ממקרי העיוורון אפשר למנוע. נכון. זה באמת משנה חיים וזה נתון גורלי, הייתי אומרת. בוא נשמע את נדין הולנדר. בעמותת לראות, מה היא מספרת לנו על היכולת למנוע עיוורון.
4: שלום לנדין הולנדר, מנהלת עמותת לראות. נשמח להתחיל באיך העמותה הוקמה ומה היא עושה.
1: אני שמחה שהזמנתם אותי. עמותת לירות הוקמה ב-2006 על ידי מהנדס צעיר שאשתו סובלת ממחלה גנטית שקוראים לה BEST וגורמת לעיוורון בגיל צעיר. כשנודע לו שהילדים שלו נשאים, הוא אמר, לא ייתכן שמגיעים לירח ושלא ימצאו דחופה למחלה הזו. והוא פנה לרופאים בכירים ולחוקרים בכירים במדינת ישראל, אמר, אני אביא לכם כסף למחקר ואתם תמצאו לי פתרון. ככה נולדה בעצם העמותה. מאז כמובן עברו הרבה שנים, ואנחנו גייסנו משאבים ותמכנו במחקרים רבים. בעצם אנחנו יודעים היום ש-80% ממקרי העיוורון ניתנים למניעה באיתור מוקדם, וזה בעצם המשימה העיקרית שלנו. זה להגיע לקהלים שונים ושאנשים ילכו להיבדק. ויש היום המון המון טיפולים ויש לנו רופאים נהדרים. אנחנו בעצם פונים בעיקר לשתי אוכלוסיות יעד שהן בסיכון. אוכלוסייה של ילדים עד גיל 6 ומבוגרים מעל גיל 60. אצל ילדים עד גיל 6 הבעיה היא באמת לאבחן עין עצלה. זו בעיה בראייה. שההורים לא מאבחנים וגם הילד לא כל כך מרגיש את זה. ואם דוחים את האבחון הזה ולא מגיעים באמת בזמן לרופא, אפשר לאבד את, העין, את הראייה על העין האצילה. ויש היום הרבה מאוד טיפולים ורוב הילדים מוצאים להם פתרון והם חוזרים לראייה נכונה עד שהם מגיעים לגיל בית ספר. ואנחנו רואים המון מבוגרים שמסתובבים ובאמת רואים רק בעין אחת, כי הבעיה לא טופלה שהם היו ילדים קטנים. אנחנו באים לגנים, עושים בדיקות עם מצלמה מסוימת, ואנחנו מאבחנים את הילדים שזקוקים לאבחון רפואי. כרגע למשל בדקנו כ-800 ילדים בגנים ברמת השרון, ו-106 או 108 ילדים אובחנו עם בעיית חאייה והופנו באמת לרוף העיניים.
3: בגילאים יותר מבוגרים, איך אפשר למנוע?
1: אוכלוסיית הסיכון השנייה היא כמובן מבוגרים. מעל גיל 60, כולנו מזדקנים, ואז גם uh, יש מחלות עיניים. אבל כמו שאמרתי, לכל המחלות האלה יש טיפולים, העיקר זה להגיע לרופא בזמן. מ-2013 יש לנו uh, שירות של בדיקות עיניים בקהילה. אנחנו מגיעים לבתי אבות, למועדונים, למתנסים, מקימים מכפאה ומביאים רופא עם כל הציוד הרפואי ובודקים את הקשישים במקום. עד היום בערך בדקנו כ-16 אלף קשישים בכל הארץ, מהדרום עד הצפון, ואפשר להגיד שבערך ל-15 אחוז. התגלה בעיה רפואית שהם לא ידעו עליה והפנינו את האנשים לאו לא... שהם קיבלו טיפול במקום או הפנינו אותם להמשך טיפול, לפעמים מקרים דחופים אפילו ישר לבית חולים. על ידי כך הצלנו להם את הראייה. בזמן הקורונה פיתחנו גם שירות חדש של אנשים שלא יכלו לצאת מהבית למרותקי בית. שזה גם נכים וגם אנשים מבוגרים, ואנחנו מביאים רופא עד הבית. כמובן שזה שירות בתשלום, אבל זה שירות באמת מעולה לאנשים שמרותקים.
4: 15% מ-16,000, זה, זה חישוב מהיר, זה כמעט 2,500 נכון. איש. אם uh, המדינה הייתה יודעת לעשות את זה בהיקף של כל האנשים, זה עשרות אולי מאות אלפי אנשים. נכון, ש... נכון,
1: נכון. הבעיה זה באמת להגיע לקהל. אנחנו, השנה מגישים לסל הבריאות אה, בקשה לבדיקות סקר לבני 65 פלוס שיקבלו זימון ללכת לבדיקת עיניים. בדיקת עיניים היא בסל הבריאות, אבל אנשים לא הולכים. זה, זה, רוב האנשים לא הולכים. ואנחנו רוצים לעודד ולכן אנחנו מנסים להכניס את זה לסל הבריאות שכמו שכל אישה מעל גיל 50 מקבלת זימון לממוגרפיה, גם כל אזרח מעל גיל 65 יקבל אה, זימון ללכת לבדיקת סקר אצל רופא עיניים. ונקווה שנצליח.
4: מי שרוצה לקבל עוד מידע, איפה אפשר?
1: כן, אז עכשיו עמותת לראות באמת מאפשרת מידע רב, יש לנו אתר אינטרנט גדול מאוד, יש לנו אתר יוטיוב גדול מאוד, אתם מוזמנים להיכנס ליוטיוב של עמותת לראות, ויש שם באמת הרבה החצאות מעמיקות של רופאים שיש להם סבלנות, והם מסבירים באמת את כל התסמינים, את המחקרים החדשים, את הניתוחים החדשים, מה האופציות, וגם באתר יש לנו מדור של ייעוץ רפואי. מעבר למידע על כל המחלות ויש לנו רופאים בכירים שנותנים ייעוץ אונליין לכל שאלה שאתם שואלים וכל אחת עם התמחות מסוימת, יש רופא לגלוקומה ורופא לקטרקט ורופא למחלות גנטיות או למחלות ילדים ואתם יכולים לשאול שאלות ולקבל תשובות, כל זה ללא תשלום כמובן ואנחנו גם שולחים ניוזלטר חודשי לכל אנשים שמעוניינים במידע ומחקרים חדשים ולדעת מה קורה בתחום האופטלמולוגיה. ואתם יכולים להירשם דרך האתר שלנו.
4: אז uh, נזמין אנשים להירשם. דיברת על שתי אוכלוסיות סיכון, שזה עד גיל 6 ומעל גיל 60. בתווך יש 54 שנים, מה קורה שם?
1: <ספ-> אוקיי. נדיר שיש מחלות שגורמות לעיוורון שמתפתחים, אבל כמובן יש מחלות ספציפיות, כמו מחלות גנטיות, או מחלת היובייטיס, שקורה גם אצל ילדים, גם אצל מבוגרים, זה מחלות אוטואימוניות, יש כל מיני מחלות עיניים, אבל זה אחוזים יחסית קטנים, ואם יש בעיה של ראייה, כמובן שחייבים ללכת לרופא ולא לדחות. במחקרים שאנחנו מממנים בשנים האחרונות עשינו מחקר גדול מאוד של 12 מחקזים גנטיים בכל הארץ באוניברסיטאות ובבתי חולים ועשינו מיפוי של כל החולים שסובלים ממחלות גנטיות של הרשתית שזה בעיקר חולי rp שבעצם כל מחלה היא מחלה שונה כי חייבים למצוא תכופה לכל גן פגום. עד היום באמת מצאו תכופה אחת, לוקסטרונה, שעשתה הרבה רעש, וכ-30 אנשים עברו, שהתאימו לטיפול הזה, עברו באמת ניתוחים והצילו להם את הראייה. אבל זה תכופה אחת לגן אחד מתוך יותר מ-250 גנים ש- שיש למחלה הזו. זאת אומרת, לאורך השנים יש המון קבוצות מחקר שעובדים על זה, יהיו פתרונות נוספים. אנחנו עכשיו מפתחים גם את הנושא של מחקר בתאי גזע, זה כיוונים שונים שבעתיד יוכלו גם לעשות השתלות לנשים שסובלים גם מבעיות ראייה, אבל זה באמת עוד, עוד כמה שנים קדימה ואנחנו מתחילים לעבוד על התחום הזה. רציתי גם להמליץ לכולם לעשות בדיקה עצמית, תיכנסו לאתר לראות ותראו שם לוח אמסלר גריד. זה מין לוח משבצות שאתם מסתכלים עליו, יש נקודה באמצע ואתם בודקים כל עין בנפרד על ידי כיסוי העין השנייה. מביטים ישר לנקודה במרכז הלוח, ואם אתם רואים שהקווים זזים, לא ישרים או חסרים קווים, יש איזושהי בעיית רשתית אצלכם. יש ללכת באופן דחוף לרופא עיניים. אז זה באמת בדיקה עצמית שאפשר לעשות מדי פעם ומאוד מומלץ.
0: טוב,
4: אז אנחנו uh, קוראים לאנשים ללכת להיבדק. תודה, נדין.
1: תודה רבה, המון
3: הצלחה לעמותה. בבקשה, יום טוב. ביי ביי, להתראות. <laughs>
4: טוב, מרגלית, אני יודע שאת מאוד אוהבת מספרים, אז הבאתי לך נתון או שניים, מוכנה? ממש. ממש מוכנה או ממש אוהבת?
3: <laughs> ממש אוהבת.
4: אה, ברור. אוקיי, okay, אז ככה, יש בעולם, כיום, כ-285 מיליון אנשים עם לקויי ראייה, שחלק גדול מהם, זה גם נופל תחת ההגדרה של עיוורון תפקודי, שפרופ' סולומון סיפר עליה, ומתוכם קרוב ל-40 מיליון הם עברים.
3: כמה מנדטים זה יוצא בכנסת?
4: זה יוצא כמה כנסות. איזה <laughs> 30-40 כנסת ככה.
3: אוקיי, <laughs> okay, יפה, לא רע.
4: עכשיו, נדין הסבירה באמת על מניעה וכמה זה אפשרי, ואפשר לראות כמה זה אפשרי, וזה פשוט עניין של מודעות ומשאבים. מהנתון הבא, שלפיו 90% מהמקרים של אותם ליקויי ראייה ועיוורון, קורים במדינות שיש בהן הכנסה נמוכה ובינונית.
3: אפריקה, למשל.
4: למשל. ועכשיו למשהו אחר לגמרי, קצת ענייני גנטיקה, שזה גם מעניין אותך, אני יודע.
3: דווקא כן, תתפלא.
4: הלכתי לדבר על הנושא הזה עם פרופסור ערן משורר, שהוא מומחה לגנטיקה מהאוניברסיטה העברית. עכשיו הוא מספר על דברים בצורה נורא שגרתית, הוא עושה אותם כל הזמן, לי זה נשמע כמו מדע בדיוני, ממש. אז בוא נשמע. יאללה. פרופסור ערן משורר, תודה רבה שהסכמת להתארח אצלנו. תודה על ההזמנה. הפודקאסט שלנו ממוקד בנושא של ראייה ועיוורון. עכשיו לפני שנגיע להשלכות של מה שאתה עוסק בו על זה, רצינו לדעת באופן כללי, מה זה בכלל תאי גזע עובריים, איך מפיקים אותם, מה אפשר לעשות איתם.
2: אז תאי גזע עוברים זה כמו שהם נשמעים, תאים שמפיקים אותם מעובר, אבל זה עובר צעיר מאוד. בבני אדם זה עובר בערך בין שבוע ימים לפני השרשה ברחם. כמובן שכל הנושא הזה של תאי גזע עוברים התפתח רק כשהתפתח הנושא של הפריה חוץ גופית, ומאותה תקופה בעצם היו עוברי אדם במעבדות, בבתי חולים, במרכזי הפריה, והיו... עוברי אדם שמהם ניתן היה לקחת תאי גזע עובריים, ומה שמיוחד בתאי גזע עובריים זה שהם למעשה יכולים בצלחת להתפתח, הם משמרים את היכולת הזאת להתפתח לכל סוגי התאים השונים. כמובן שאנחנו צריכים לדעת איך לעשות את זה. בעצם זה התאים הראשונים לפני שהם עוברים התמחות, לרקמות שונות, איברים שונים. בדיוק ככה, לפני ההשרשה, זה שלב שאנחנו קוראים לו שלב הבלסטוציסט, זה השלב שבו העובר, יש לו בעצם שני סוגים של תאים, אם תרצו. פקת התאים הפנימית, שהתאים שיהפכו לכל הרקמות, וזה עדיין, כמו שאמרת, תאים שלא יתמחו, לא יתמיינו לשום רקמה, ויש להם את כל הפוטנציאל להפוך לכל הרקמות, שאם אנחנו מגדלים אותם בהצלחה, אנחנו יכולים לקרוא להם תאי גזע עובריים. ובנוסף, יש את התאים החיצוניים, אותם תאים שיהפכו לשליה. עכשיו, תאי גזע עוברים מעכבר, כבר ב-1981 פורסמו המאמרים הראשונים, שהצליחו לגדל אותם בהצלחה, בצלחות, ולמיין אותם לתאים שונים, ולקח כמעט 20 שנה. עד שהצליחו לעשות את אותו דבר בבני אדם, ובסופו של דבר קבוצה מארצות הברית, ג'יימי תומסון, ביחד עם חוקר מהטכניון וחוקרים אחרים, יוסי איצקוביץ', פרסמו ב-1998 מאמר ב-Science, שבו הם מצליחים לגדל לראשונה תאי גזע עוברים אנושיים. אז כל התחום הזה הוא קצת למעלה מ-20 שנה. דיברת על
4: תאי גזע שאנחנו לוקחים מהפריה חוץ גופית, אפשר לקחת תא של אדם בוגר,
2: ולהחזיר אותו אחורה לתא גזע עוברי, ואז זה בעצם האיבר של אותו אדם. אז זהו, אז ב-2006 בעכבר וב-2007 באדם, חוקר יפני בשם ימנקה מראה בסדרת מאמרים שלמעשה, כדי ליצור תאים, מה שאנחנו קוראים פלוריפוטנטים, בעלי יכולת כזאת אינסופית ליצור את כל הרקמות, אנחנו למעשה לא צריכים לקחת אותם מהעובר, אנחנו יכולים לקחת תאים בוגרים, מכל ביופסיית עור פשוטה, או אפילו מדגימת דם כלשהי, ובעזרת פקטורים מסוימים, זה כמה גנים או חלבונים שאנחנו מכריחים את התאים האלה לבטא. תוך מספר ימים או מספר שבועות, התאים האלה למעשה עוברים תכנות מחדש, תהליך שאנחנו קוראים לו Reprogramming. הם פשוט עוברים מטמורפוזה, חוזרים אחורה במצב ההתפתחותי שלהם, חוזרים אחורה בזמן. הם גם בעצם נהיים צעירים יותר, וחוזרים למצבם העוברי, והופכים לכל דבר ועניין לתאים שהם זהים לתאי גזע עובריים. ועכשיו אני יכול לקחת אותם ולמיין אותם לתאים שהם גנטית זהים לאותו אדם שממנו לקחתי את הביופסיה. לפני
4: שש שנים וקצת דיברת בפודקאסט שנקרא המדען העירום על נושא של תאי גזע עובריים. אגב, מאוד מומלץ גם הפרק הזה וגם הפודקאסט בכלל. שאלו אותך שם, איזו מחלה לדעתך תהיה הראשונה שניתן יהיה לטפל בה בעזרת תאי גזע עוברים? ואמרת, Macular Degeration, אז למה
2: בעצם? כי למשל, אנחנו יכולים לחשוב על מחלות שיש בהן סוג אחד של תא שהוא מתנוון בגוף. המחלה הראשונה שקופצת להרבה אנשים זה מחלות כמו סקרת, סקרת טייפ uh, 1, מה שנקרא, כי זה פשוט... אנשים שנולדים עם פגם מסוים שגורם לתאי בטא של הלבלב למות. אז אם היית שואל אותי, אולי לפני 20 שנה הייתי אומר לך אה, שזה סכרת, אבל זה לא המצב. שאלו אותי, לשמחתי, לפני 6 שנים, שכבר אז התחילו הניסויים הראשונים במקולר d שזה למעשה אה, התנוונות של אה, הרשתית בעין, אה, וגם, שוב, שוב, יש לנו פה סוג מסוים של תא, שאנחנו יודעים מה יודעים כיצד להפוך תאי גזעוברים לאותו סוג תא, והעין היא איבר מיוחד בגלל שהיא חלק מהמוח במבונים מסוימים, ולכן יש לנו מצב שאין דחייה חיסונית, דחייה של מערכת החיסון של תאים שמוזרקים בעין כמו במוח, ולכן העין מהווה איבר מאוד נוח לניסויים של רגנרציה. וכבר יש בהדסה וחוקר בשם בני רובינוב בהדסה ובאוניברסיטה העברית, כבר אתה משתיל תאים שנקראים RPE, רטינל פיגמנטד אפיתיליום, שזה אותם תאים שמתים במקולר דיג'נריישן, שהוא מכין מתאי גזע עוברים. שהוא הפיק מעוברי אדם אצלו במעבדה, והם עוקבים אחרי ההשתלות. כרגע זה בחולים שהם פרקטיקלי עיוורים.
4: ומה התוצאות בינתיים?
2: התוצאות הן ראשוניות עדיין, זה מעט חולים, זה בעצם פאזה, זה ניסוי קליני של פאזה ראשונה רק כדי לראות האם זה סייף, וזה נראה שזה סייף. תמיד יש את החשש הזה שאולי... נשארים תאים שהם לא ממוינים והם יוכלו לגדול, להמשיך לגדול ולהתחלק ולה, במושתל, וזה לא קורה, אז זה נראה שהתאים האלה כן עוברים השתלה למקום הנכון, ומצליחים להתביית בעין במקום הנכון. ואנשים האלה רואים? התקווה היא שאותן השתלות יפסיקו את ההידרדרות, אבל ברגע שההידרדרות היא מושלמת, אז אין מצב של חזרה אחורה מבחינת הראייה, אבל uh, בניסויים הבאים ישתילו את זה לאנשים שעדיין רואים, והתקווה היא שהמצב הזה ייעצר, והתאים האלה יוכלו להחליף את הרקמה המתנוונת. ומבחינת
4: לוחות זמנים, מה צפוי הלאה?
2: אז אני חושב שכבר עכשיו עוברים לפאזה 2, גם ביפן מתקיים ניסוי דומה עם תאי גזע מושרים, אותם תאים שתיארתי קודם, שלמעשה לוקחים מאנשים בוגרים והופכים אותם לתאי גזע עוברים, ויש עוד אה, חברה בארה״ב שעושה ניסויים דומים, ואני מאמין שתוך אה, מספר שנים, בוודאי בין 3 ל-5 שנים, אנחנו נראה לפחות את הניסויים האלה בפאזה 3, אם לא כבר אה, בטיפולים ראשוניים. שאלה אחרונה לסיום.
4: מתי נראה עין שלמה שמופקת
2: מתאי גזע עוברים? לא במהלך חיי. עד כדי כך? עין זה אחד אולי האיברים המורכבים ביותר שאני יכול לחשוב עליהם, ועין זה בהחלט אחד האתגרים הגדולים ביותר, ואני מניח שזה ייקח הרבה מאוד שנים עד שנראה עין מיוצרת מתאי גזע עוברים.
4: טוב, זה היה ממש מרתק, ונשמע שיש למה לצפות. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. גברתי.
3: כן, הוד מעלתך?
4: א', תודה, אני מצפה שתפנה אליי ככה תמיד. ב', יש איזה שהן מחשבות או הגיגים שלקחת מהשיחה?
3: בטח. אני ממש התרגשתי מהעניין של עמותה שקמה במיוחד. במקום שבו המדינה לא עושה מה שהיא צריכה לעשות. והעמותה הזאת עם אנשים טובים, יקרים, קמה, ולוקחת על עצמה לנסות למנוע כמה שיותר מקרים של עיוורון. היא דיברה על אפשרות של 80% מניעה, וזה מקסים בעיניי, ואני רוצה באמת להגיד לכל המאזינים שלנו, גם תיקחו את הילדים שלכם עד גיל 6 לבדיקות ראייה. כדי לראות אם משהו לא בסדר, יש מה לעשות, וכמה שיותר מוקדם, יותר טוב, אחר כך זה כבר קשה. וגם, אנשים שהם מ-60 ומעלה, לכו להיבדק, אם יש איזשהו תסמין חשוד, וגם אם לא, פשוט לכו להיבדק, אפשר לעשות, אפשר למנוע, וככה, תעזרו לעצמכם.
4: אם אנחנו כבר בהמלצות, אז פרופ' סולומון הזכיר את הסכרת כגורם מרכזי לעיוורון. יש לנו מבצע, שניים במחיר אחד, תאכלו בריא, תעשו ספורט. תימנו גם מסוכרת וגם מעיוורון. אחלה. לפני שאנחנו נפרדים, את רוצה לומר מילה או שתיים על מה יש בשבוע הבא?
3: באמת, מה יש בשבוע הבא?
4: מה יש בשבוע הבא? עוד מעלתך. בשבוע הבא יהיה לנו פרק נהדר, שבו נדבר על התמודדות עם אובדן הראייה, על שגרת חיים, על היחסים עם הסביבה, ועוד. נפלא. לגמרי. יש למה לצפות, אז ניפגש בשבוע הבא. ביי.
3: להתראות.